0: Привет! Вы слушаете первый выпуск третьего сезона подкаста «Голый землекоп» о научных открытиях и людях, которые их делают. Это подкаст студии «Либо-либо». Я Илья Колмановский. Несколько важных сообщений. Если вы хотите поддержать подкаст «Голый землекоп», нужно сделать всего лишь одну вещь – обязательно подписаться на него на нескольких платформах. Это по-прежнему бесплатно и делается в один клик на YouTube, music Google Podcast, Spotify – Причем нас можно слушать теперь и в российском сегменте Spotify. Еще появилась особая платная подписка на Apple Podcasts, где вы одновременно получаете и бонусные выпуски Землекопа, то есть полные англоязычные версии интервью с учеными, там уже есть Майкл Левин и Элисон Гопник. И в эту же подписку входит много всего от студии «Либо-либо» и дополнительные эпизоды «Заката империи», и «Запуск завтра», и «Так вышло», и «Будет еще куча всего». Первый месяц подписки бесплатный. Еще наш партнер по-прежнему Яндекс Практикум. Вообще Яндекс Практикум это много курсов для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть специальность, иностранный язык или даже навык. В этом сезоне я буду подробнее рассказывать о том, что они делают. Например, в описании выпуска будет ссылка на бесплатный курс по Excel для тех, кому нужен по работе, но кто плохо понимает, как, например, сопоставлять таблицы по имейлу. Это не профессиональный курс, он для менеджеров, маркетологов, администраторов, предпринимателей и всех тех, кто испытывает сложности с формулами. Все, теперь начинается сам выпуск. В августе я с семьей был в национальном парке Амбаселле на границе Кении и Танзании. Это место известно на весь мир, уникальные и самые непотревоженные популяции африканских слонов. Последние десятилетия их тут мало истребляют и интенсивно изучают. Каждую из 63 семей ученые и гиды знают в лицо. И вот в какой-то момент наш гид предложил мне познакомиться с одной семьей поближе. Обычно это запрещено, потому что может быть очень опасно. Мне и правда было довольно страшно, но он явно знал, что делает, и я не мог упустить такой шанс. Он поставил джип поперек движения группы из 20 слонов. Я вышел из машины навстречу группе и лег на землю с фотоаппаратом. Группа неумолимо и совершенно бесшумно приближалась. Впереди всех с некоторым отрывом шел довольно крупный и явно взрослый слон. Он остановился передо мной, совсем вплотную. Вся группа тоже остановилась, но поодаль. Я вжался в сухую голову голую землю и посмотрел на него снизу вверх. Слон был спокоен и изучал меня явно с любопытством. Уши были расслабленно сложены. И я сделал несколько кадров снизу вверх. Вот в этом ракурсе животное весом 4 тонны кажется еще больше, чем на самом деле. Фотографию я выложу в телеграм-канале «Голый земляков». Тут слон осторожно потянулся ко мне дальше протянул хобот, который стал как-то поразительно телескопически удлиняться, еще и еще, и обнюхал меня, почти касаясь. Потом немного отпрянул, потом снова потянулся и обнюхал еще раз, и вот тут произошло что-то вроде землетрясения. Он явно сделал какой-то нелестный для меня вывод, резко отпрянул, наклонил в мою сторону голову, растопырил уши и одновременно резко фыркнул и тряхнул головой. Вот этот момент. Душа у меня буквально ушла в пятки, но я старался не шевелиться. Слон продолжил движение по своим делам, обходя джип. Двинулась и вся остальная группа. Один подросток, не больше тонны весом, тоже гневно потряс головой в мою сторону, смешно копируя первого слона. А в конце группы шла старая самка с очень длинными и тонкими бивнями. Она была заметно меньше первого слона ростом, она тоже повернула в мою сторону голову тоже растопырил уши, обозначая свое негативное отношение. Но не замедлил шаг. Я не сделал больше ни одного кадра. Руки у меня тряслись, дыхание сбилось. Но вроде все обошлось. Я остался жив. И вдруг чуть в стороне появился еще один слон. И тут гид потребовал, чтобы я немедленно вернулся в джип. Я запрыгнул в машину, и скоро мы уже мчались на полной скорости по совершенно плоской, твердой, ратрескавшейся земле. Почему именно про этого слона гид сразу понял, что он опасен? Об этом и о том, как устроены семьи слонов, наш сегодняшний выпуск. К этому времени я уже много говорил с разными гидами о том, как распределяются роли среди слонов. Одно было понятно. Старая самка с длинными тонкими бивнями – это вожак. Ее зовут Седи, ей около 50 лет, и это ее семья. Из самцов в семьях постоянно живут подростки до 15 лет, и потом их просто выгоняют. Взрослые самцы обычно приходят, чтобы спариться, и не задерживаются надолго. Но почему-то мой гид сразу понял, что один из самцов, которого я встретил, опасен, а другой нет. Я вернулся в свою палатку, несколько раз пересмотрел фотографии и видео этого эпизода, Нашел Wi-Fi, стал искать научные статьи по поведению слонов, и в какой-то момент понял, что в семи километрах от меня находится лагерь главного в мире эксперта по поведению слонов, доктора Синтии Мосс. Я немедленно написал ей свое волшебное письмо, вот запрос на интервью для подкаста, который, как вы знаете, уже столько раз сработал. Весь вечер и все утро я проверял почту, мне нужно было улетать в Москву в середине дня. Ответа не было. Я вот даже сделал такую запись в 6 утра. Сегодня наше последнее утро в этом национальном парке. Бежать очень не хочется. Но я съезжу сейчас, поищу еще, может быть, слоников или птичек. Но главное, что я жду имейла от самой крупной исследовательницы слонов, Синтия Мос. Не исключено, что она пригласит меня. Можно бы взять у нее интервью, чего бы я очень хотел. Но непонятно точно, произойдет ли это. Скорее всего, не получится. Может быть, мне придется вернуться сюда в сентябре или в октябре для этого. Ничего не вышло. Я вернулся в Москву и через неделю понял, что слоны совершенно меня не отпускают. И что я, не переставая, читаю про них книги и статьи, ищу видео в интернете и подписываюсь в Инстаграме на разные слоновые проекты со всей Африки. Прошло два месяца в переговорах с людьми, которые работают в Синтии Мос. Ее окружают молодые сотрудницы, которые крайне ревниво оберегают ее покой. Наконец, я получил подтверждение. Мне было сказано, что в среду, 13 октября, в 16.00, я могу явиться в ее лагерь для интервью. И никакого зума, там плохой интернет. Было ясно, что у меня будет не больше часа для разговора. Ради этого мне нужно было долететь до Катара, пересесть, долететь до Найроби, пересесть на кукурузник, долететь до границы с Танзанией, а потом повторить весь путь в обратном порядке. Еще никогда за 15 лет карьеры научного обозревателя я не тратил трое суток на дорогу ради одного часа интервью. Убедившись, что у меня точно есть батарейки для диктофона, было бы глупо, если бы они там сели, я отправился в
1: путь.
0: Все, я на месте. Недельник, 11 октября, 3 часа дня. Я прилетел в заповедник для того, чтобы поискать здесь слонов и поискать матриарха этой науки, доктора Синтию Мосс. У меня было 48 часов до интервью. Почему-то я очень волновался перед этой встречей, буквально не находил себе места, но я постарался все это время, по крайней мере, провести со слонами. Я наблюдал семьи и отдельных одиноких самцов, и вопросы только прибавились. И вот настал час, я сел в джип и поехал в легендарный лагерь в Синтимос. Все, мы приехали. Я стою в таком дворе, и тут, ну, палатки под крышами. И по каждой палатке внушительная галерея с слоновыми челюстями. Это реально надо видеть. У меня полное ощущение, что я в тронном зале жду аудиенции. Такой навес. Шесть опор, столбов, в середине круглый стол, накрытый скатертью, И три таких кемпинговых стула вокруг. И я сижу на одном из них.
1: Привет. Меня зовут Синтия Мосс. Я директор исследовательского проекта слонов Амбассели. Это самый долгий в мире проект по изучению слонов. В следующем сентябре нам будет 50 лет. Впервые я прилетела в Африку в 1967 году просто как путешественница. Мне предложили три недели поработать в Танзании на проекте, которым руководил очень известный специалист по слонам Иэн Дуглас Гамильтон.
0: До этого наука узнавала о жизни слонов в основном от охотников, а ученых в Африке было совсем мало. Но как раз в то время ситуация начала меняться. Появились первые исследователи, готовые жить со своими объектами бок о бок и наблюдать их по много лет. И вот, когда в 1967 году юная журналистка Ньюс из Нью-Йорка приехала в Африку по волонтере для ученых, она застала момент смены парадигмы. Это началось просто как отпуск, но уже в Африке Синтия Мосс услышала новость, которая круто поменяла ее жизнь. Оказалось, что главные у слонов не самцы.
1: Но раньше о животных и дикой природе писали в основном охотники. Точнее, даже любители спортивной охоты. И они, конечно, много в чем ошибались. Они думали, что много знают о слонах, но на самом деле они знали только, как по ним стрелять. И вот они думали, что у каждого стада, как они это называли, слонов есть доминантный самец, вожак. Но все это было только у них в головах. Понимаете, вот как красота в глазах смотрящего, так и тут альфа-самец в глазах альфа-самца.
0: Наверное, как раз мой слон, который меня нюхал, когда я лежал на земле в августе, производил бы на охотника вот такое же впечатление. Раз он впереди, значит и вожак. Но к середине шестидесятых оказалось, что все не так. Слонами управляют матриархи, старые самки, как Сейди, та, что шла в конце группы. Моз вспоминает свою первую встречу с Матриархом. Да, я помню, как впервые
1: попала в национальный парк Лейк Маньяра. Это было давным-давно, еще в 1967. м Иэн взял меня и мою подругу с собой. Мы с ней вместе путешествовали. Она тоже из журнала Ньюсвит. И он нас жутко напугал. Потому что к нам приблизилась Матриарх по имени Баудика. И начала бежать на нашу машину, прямо на нас. Оказалось, что она так делала каждый раз. Но потом быстро останавливалась и просто вставала в облаке пыли и так помахивала ушами. Я была в ужасе. Вообще, я, конечно, удивлена, что я начала этим заниматься, потому что она постоянно меня так пугала. Да, и вот она была моим первым матриархом.
0: Это отдельно ужасно интересно. Меняется человеческое общество и меняются наши представления о слонах. Синтия всегда была феминисткой, и ей было проще принять слоновий матриархат, чем наблюдателем прошлых поколений.
2: Feminist, so am,
0: ну,
1: я была so, феминисткой, I, I, always... и до сих пор ей и остаюсь, always... пожалуй. Все это устроено довольно здорово. Эта система работает. Вот это мудрый матриарх. Она ведь, по сути, хранит все ценные знания для группы. Она знает, куда идти во время сезона дождей, во время засухи. Она знает, где во время засухи найти воду. Она знает, где еще осталась еда и так далее. А затем она передает эти знания своим дочерям и сестрам.
0: В этой первой поездке Мосс узнала еще одну вещь. Оказывается, слонов можно запомнить в лицо, сколько бы их ни было. У каждого уникальная форма ушей и бивней. В те годы как раз затевались ныне легендарные долгосрочные исследования: львов, шимпанзе и горил. В Африку приехало как раз вот это поколение увлеченных натуралисток, которые смогли установить контакт с дикими животными и отличать каждого индивидуально. Синтия Мос вдруг поняла, что нашла дело своей жизни. Она бросила Нью-Йорк, бросила работу, переехала в Найроби, перебивалась случайными заработками, но мечтала об одном. Начать жить в амбасселе со слонами. Амбассели ⁇ это особое место. Обычно слоны плохо уживаются с людьми не только из-за охоты, но еще и потому, что людям нужно возделывать землю, а слоны съедают все, что они выращивают. Но эта земля всегда принадлежала кочевым скотоводам – масаи. И у них нет проблем со слонами. Потому что они не возделывают землю и не охотятся ради мяса. А еще решительно обороняют свои территории от вторжений. К тому моменту масаи уже несколько столетий почти не пускали на свою землю белых в том числе охотников за слоновой костью. Но ученых они пускали. И Синтия Мос поняла, что тут находится уникальная популяция. Поселилась на этом самом месте, где я вот сидел напротив нее в кресле, и стала ездить за слонами на машине с фотоаппаратом, как папарацци. Тогда в заповеднике жило около 500 слонов. За несколько лет Мосс создала полный фотокаталог их ушей. Выявила семьи и матриархов и дала всем самкам клички. Кстати, в своей книге Elephant Memories Мосс объясняет, почему вообще в науке не очень принято давать животным имена, но для слонов сделали исключение. Когда у тебя сотни объектов долгосрочного наблюдения, единственный шанс не путаться в них – это дать им имена. При этом среди зоологов есть предубеждение против того, чтобы называть животных человеческими именами, а не номерами, потому что так мы начинаем приписывать им свойства людей с таким именем, которых мы знаем. Но слон, пишет Мосс, это очень значительное явление. И очень скоро именно этот слон для нее оказывается главной, например, Линдой или Эллы в ее жизни. Так что скорее наоборот, когда Синтию знакомит с человеком и она слышит его имя, то перед ней тут же возникают уши и личность того слона, которого так зовут. Чтобы имен хватило на всех слонов, Синтия Мосс все время ищет новые имена. У нее есть справочники, святцы, списки литературных героев и так далее. А когда она знакомится с человеком с редким именем, то всегда просит продиктовать его по буквам, чтобы добавить в свою коллекцию. Когда я уезжал, я обещал ей прислать список русских имен, чтобы она могла ими называть слонов. И вот, скоро, мост знала в лицо всех местных слонов. И тогда начали выясняться интересные вещи про их жизнь. Стало понятно, что матриарх живет с несколькими родственными самками, и при них все их детеныши. А самцов матриархи выгоняют, и те отправляются жить на особые территории. Взрослые быки живут поодиночке или с приятелями. МОС интересовали только эти вот семьи, ядерные группировки самок. Но было совершенно непонятно, как у них устроено отношения с самцами, размножение. Еще раз, к середине 70-х годов 20 века мы практически не знали, как размножается самое крупное наземное животное. И тут Мос увидела, что у взрослых самцов иногда случается такая странная болезнь, возможно, венерическая.
1: У этих самцов что-то постоянно течет из височных желез по бокам головы. У них постоянно подтекает моча, и пенис у них становится зеленовато-белого цвета, и вдобавок от них сильно пахнет. Я была уверена, что это какая-то болезнь. Я помню, как сказала кому-то, да они же всех самок перезаражают.
0: Как вы называли эту
2: болезнь?
1: Болезнь зеленого пениса. Так вот, примерно в то же время, когда я стала это замечать, я взяла с собой молодую девушку, дочь моего тогдашнего начальника в Африканском фонде дикой природы. А она в то время еще училась в университете. Джойс Пул, она сейчас очень известный ученый. Я говорю, смотри, Джойс, самцы и самки ведут настолько разную жизнь, что меня просто не хватает и на тех, и на других. Один человек никак не может изучать и самок с их семьями, и самцов, потому что они живут в разных местах и занимаются разными вещами. Так вот я сказала, почему бы тебе не заняться самцами?
0: Джойс Пул стала ездить по саванне за самцами с зелеными пенисами. Она выяснила, что на самом деле это не болезнь, а особое состояние, муст. Это время, когда самцы превращаются в таких невменяемых слонов, которые целиком заточены на размножение. Они перестают слушаться самок, зато становятся для них самыми привлекательными сексуальными партнерами. Самец в мусте просто купается в тестостероне. Уровень тестостерона у такого самца – в 20 раз выше нормального. Как вы это поняли? Она собирала мочу. Это было очень смело. Как это делается? Как вы собираете мочу?
1: Она ездила за самцом по имени Пит, и вместе с Норой, своей ассистенткой, они выскакивали из машины и шприцем набирали мочу с земли в маленькие бутылочки.
0: Это и правда звучит как миссия камикадзе, но на такой твердой почве... Долго остается лужа. Так что дав самцу отойти, они собирали и отправляли образцы в США. И так установили, что у самцов в мусте огромное количество тестостерона.
1: Понимаете, когда
0: самец не в мусте, он
1: очень расслаблен. Он проводит время с другими самцами, своими друзьями, но вот во время муста Все меняется, и он покидает территорию самцов, то есть место, где они проводят время. Он уходит на территорию семей, где пытается найти самку. Там он пытается сделать две вещи – найти самку в овуляции или найти самца, который непонятно, где находится в иерархии и с которым он может подраться. Когда самцы входят в муст, их повадки меняются. Они несут голову высоко, при этом вжимают подбородок и начинают ходить с очень важным видом. И еще у них есть такие специальные движения ушами и такой глубокий-глубокий инфразвук, такой ракочущий, очень-очень низкий. Конечно, мы его слышим только частично, но я уверена, что он разносится очень далеко. Джойс называла это честной рекламой, потому что он уведомляет всех, что он просто захлебывается в тестостероне. И самец в это время опасен. Он как бы сообщает другим самцам, «Я опасен. Если вы встанете на моем пути или попробуйте мне противостоять, я вас убью». И это кошмар. Наблюдать, как два самца в мусте дерутся, ужасно. Просто ужасно, потому что в любую минуту один из них может погибнуть. При встрече с самцом в мусте другие самцы убираются с дороги. А более молодые даже выходят из своего муста от страха. То есть молодой самец, который только-только начинает входить в муст, если он видит или чувствует запах другого самца в мусте, он мгновенно как бы высыхает, выходит из этого состояния. Ой-ой, а я вообще-то совсем и не был в
2: мусте.
0: То есть выяснилось, что у слонов действует двойная система размножения. Самец достигает половой зрелости в 12-15 лет и начинает жить один или с другими самцами. При этом он продолжает расти всю жизнь. Но только в 35-40 лет уже у очень матерого самца может наступать муст, вот этот период в 3-4 месяца, когда у него в несколько раз повышается количество тестостерона. В это время он живет в сильном стрессе, мало питается и ищет самок. С такими самцами не спорят ни матриархия, ни другие самцы в обычном состоянии. Самки во время овуляции стараются сформировать союз именно с таким самцом. Почему? Дело в том, что муст – это такая честная реклама самца. Если слон может позволить себе так расходовать энергию, значит это по-настоящему сильный самец с хорошими генами. Даже то, что он дожил до такого возраста – это тоже реклама. Реклама долгожительства и здоровья. И все же на долю самцов вне муста приходится около 13% зачатий. Просто нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Вот поэтому мы говорим про двойную систему размножения. В группе, с которой начался этот выпуск, был самец в мусте. Он шел последним, и от него надо было быстро спасаться. Но был и молодой взрослый самец, с которым я пообщался. Между ними не было и не могло быть настоящего конфликта, потому что такой молодой самец не вызывает агрессии. Он не соперник самцу в мусте. Исследования МОС продолжались буквально десятилетия за десятилетием. Слонята рождались и взрослели, семьи росли и распадались на новые семьи, сменялись матриархи, и поведение слонов преподносило новые сюрпризы. И вот картина слоновьего социума, которая пришла на смену представлениям белых охотников-мужчин, делалась все сложнее и сложнее. Например, мозг доводилось видеть, как слоны набрасывают ветки и землю на трупы умерших слонов. И как они заботятся друг о друге во время болезни. Но главное оказалось, что семьи с матриархами – это только самые базовые ячейки общества. Далее семьи объединяются в родственные группы и всегда при встрече устраивают особые ритуалы приветствия с бурной радостью. Родственные группы объединяются в кланы – и иногда во время сезона дождей может собраться весь клан, и это может быть 100 слонов. Кланы объединяются в субпопуляции, и сегодня в Амбасселе их две, и на сегодня там живет около тысячи поименованных слоних и их детенышей. Плюс ко всему этому женскому миру есть еще около 500 самцов, которые живут своей жизнью и на своих территориях. МОС долго носилась с этой схемой, которую она вывела, наблюдая за жизнью бесконечных семей, в первые 30 лет своего исследования. И вот в какой-то момент она убедилась, что эта схема есть не только у нее в голове, но и действительно в головах у слонов. Для этого ей нужно было погрузиться в сферу общения, коммуникации. Это сложнейшее общество опирается на систему сигналов, которую мы сейчас только начинаем расшифровывать.
1: Мы провели несколько очень интересных экспериментов. В них мы включали слонам разные звуки. Это делала Карен МакКомп из университета Сассекса. Она проигрывала слонам их звуки. И у них есть одна такая вокализация, очень частая, которая значит «я здесь, а ты где?». Мы называем это контактным зовом. И на этот зов обычно отвечают. И вот Карен включала другим слонам контактный зов эха. Это знаменитый матриарх.
0: Эхо это легендарный матриарх, возможно, самый изученный слон в истории науки. Она прожила 64 года, и Мосс провела с ней несчетное количество часов. Про нее снято 4 документальных фильма. Вот ее контактный зуб.
1: Она включала этот зов ее семье, когда Эхо не было рядом, и они всегда отвечали и двигались в сторону места, в котором был спрятан динамик. А когда они включали контактный зов Эхо ее родственной группе, те просто отвечали. Они трубили, но не шли к динамику. Далее, если включали зов к клану, то они его просто игнорировали. Ну да, это просто эхо кричит, что с нее взять, она всегда тут. Но если они проигрывали этот зов субпопуляции, которой эхо не принадлежало, то слоны сбивались вместе и начинали нервничать. То есть это значит, что вся эта многоярусная система существует и у них в головах тоже. Так что я очень рада, что все так вышло.
0: Исследования учеников МОС показали, что взрослая слониха помнит не меньше ста контактных зовов разных слонов. Совсем новые данные говорят, что, судя по всему, слонихи в группах к тому же зовут друг друга по имени, есть одинаковый тип звуков, которые все издают по адресу одних и тех же членов контактной группы, и точный характер этого зова зависит от того, к кому обращается слон. Как им удается запомнить все эти имена и многоярусную иерархию? Чтобы вникнуть во все эти премудрости, Слонам нужно долгое детство. У слонов – самое долгое детство среди всех млекопитающих, кроме человека. Им надо научиться огромному количеству вещей. Мозг слона в два с половиной раза больше человеческого. Там хранится информация о том, как добывать еду, как растить потомство, как спасаться от зноя и как общаться с другими слонами. Слон рождается совершенно беспомощным, и такое долгое детство – Это время, которое нужно, чтобы наполнить мозг всей этой информацией. Одна из самых насыщенных и сложных сторон детства – это отношения старших и младших слонят в группе. Мозг говорит, что мать ни за что не вырастет детеныша, если у нее не будет помощи от нянек-подростков. Ухаживая за младшими, юная самочка не только помогает матери, она узнает все о взрослой жизни. И я решил показать мозг небольшое видео – который я снял накануне в километре от своей палатки на болоте. Я его размещу в телеграм-канале Голый землекоп. Всего за несколько минут можно было увидеть дюжину сцен из жизни пятилетнего слоненка. И все они нуждались в объяснении. Пока Мосс перечисляет имена своих старых знакомых, я быстро опишу, что происходит на видео. Небольшая группа слоних, очень сосредоточена, занята грязевыми процедурами. Кто-то купается в жидкой грязи, кто-то уже вылез и полирует хоботом своей бивни, оббивает ногой ногу и начинает копать сухую землю, посыпать себя ею, чтобы защитить кожу от солнца. Крошечная самочка, около полугода возрастом, сидит в грязевой яме. Рядом с ней пятилетка. Она сначала стоит, а потом ложится на бок около ямы. Мос считает, что они сестры. Старшая пятилетка постоянно протягивает хоботы. Мос объясняет мне, что это материнское поведение, она тут копирует мать. Дальше мне кажется, что младенец застрял в яме и не может вылезти. Но Мос со смехом говорит, что это игра. Слонята иногда так делают, притворяясь, что не могут вылезти старшая сестра продолжает постоянно контактировать хоботом с младшей, это настоящий бэби-ситинг, это ее работа сейчас. Мать тем временем спокойно занимается уходом за кожей, она может себе это позволить, раз за младенцем приглядывают. И тут происходит драма. Издалека появляется гигантский самец в мусте, по его виску течет густая темная жидкость, по ногам струятся потоки мочи, у него очень странная походка. Заднее правое колено отекло и не гнется, так что на каждом шаге он переносит прямую ногу по большой дуге наружу и вперед, как старый пират на деревянной ноге. Скорее всего, это результат драки. Подойдя к группе, самец издает низкое урчание, на что мать оглушительно трубит. Я был так взволнован, что забыл нажать на запись звука. Но я нашел похожий диалог в одной из научных коллекций Коммуникации слонов онлайн. Это звучало вот так, один в один. Мозг говорит мне, что это просто такой сигнал, что самка уступает дорогу. Самцов в мусти надо уважать. Дальше было самое удивительное. Мать увела младенца, а самца обступили три самки в большой ажитации. Одна взрослая, одна десятилетка на пороге зрелости, и вот пятилетняя самочка-нянька из прошлой сцены. Между ними пошел безмолвный диалог, наполненный десятками пос и жестов. Мо смогла мне объяснить далеко не каждый. Самец так повесил хобот на правый бивень, и тот расслабленно свисал, как драпировка. Это означает расслабленное мирное настроение. Самки встали спиной к нему. Пятилетка переминалась с ноги на ногу, часто протягивала к самцу хобот, а потом повернулась к нему крупом и начала пятиться в пространство между его бивнями. И тут самец положил хобот ей на спину, и словно по требованию, самочка опорожнила мочевой пузырь. Так дальше сделали все самки по очереди, потому что так положено, когда приходит самец в мусте, он э, проверяет, кто готов к
2: спариванию. Yes. No, no,
0: no, no,
2: no. no,
0: Мозг говорит, что эта самочка слишком маленькая. Она, скорее всего копирует поведение матери или старших сестер, и мозг в шутку возмущается, но на самом деле это нормальное игровое поведение. То есть всего за несколько минут я увидел, как пятилетняя самочка учится самым разным вещам, ухаживать за кожей, нянчить малыша, общаться с опасным самцом в мусте, и все это в очень защищенной и безопасной среде. И вот, когда я уже думал, что все понял в жизни слонов, я показал Синтии фотографии того самого первого слона, который меня так напугал. Вот этого слона из начала выпуска, который обнюхал меня, пока я лежал, скорчившись на растрескавшейся земле. Кто он и каким был его статус в той большой семье? Он уже не подросток, но еще явно не сорокалетний самец. Точно не в Мусте. Что он там делал? И вот Синтия Мос, которая изучает слонов 50 лет, говорит, что она точно не знает, что тут делал вот этот мой слон. То ли он родственник, то ли нет, скорее всего, нет. У слонов есть десятки социальных ролей, и не все они изучены. Я напечатал его фотографию высотой полтора метра. И смотрю иногда, как он возвышается надо мной. И думаю о том... Кто все-таки может дать мне более точный ответ на мои вопросы? И куда бы мне еще поехать за этим ответом? Вы слышите, как пианистка Марта Аргерих в юности играет на старом рояле. Она когда-то говорила, что только слоновая кость дает пальцам по-настоящему аутентичное ощущение обратную связь от клавиш. К сожалению, слоновую кость люди ценили всегда и ценят сейчас. Клавиши роялей давно делают из пластика, но слонов не стали убивать меньше. Раньше охотники сколько-то убивали слонов, но и сколько-то помогали изучать их. Теперь пришли люди на джипах и с автоматами Калашникова, они уже ничего не изучают. Последние 50 лет принесли массу новых сведений о жизни слонов, а еще именно в эти годы человек принялся истреблять их с какой-то дикой скоростью. Их было около 3 миллионов особей сто лет назад, сегодня осталось около 350 тысяч. Торговлю слоновой костью запретили во всем мире только в 1989 году. Но цена на нее на черном рынке только растет. В Китае и в других азиатских странах это дорогой товар. Из слоновой кости получаются красивые декоративные изделия. За время, что вы слушали этот выпуск, в Африке были убиты два взрослых слона. Их бивни просто выдирают из головы, а туши остаются валяться в саванне. Недавняя аэроперепись слоновьего населения, которая велась с воздуха, показала, что, например, в Анголе на четырех живых слонов приходится одна такая туша. Один из исследователей пишет: для меня слон это огромное серое зеркало судьбы всего живого на Земле. Ведь если мы не сможем защитить самое большое сухопутное животное, его не увидят наши внуки. Что говорить о более маленьких существах, и их бесчисленных секретах, которые могут навсегда исчезнуть, так и не разгаданные нашей наукой. Это был показ студии «Либо-либо. Голос земляков». Подписывайтесь на нас на всех платформах, оставляйте комментарии ставьте оценки. Это помогает другим людям узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсерка Настя Якубовская, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн, Синтию Мос озвучивала Лика Кремер. Отдельное спасибо Марии Елисеевой, без щедрой помощи которой этот выпуск не был бы записан. Меня зовут Илья Колмановский. Пока.